1: Hola, quiero compartir mi experiencia trabajando en la Central Nueva de Guadalajara, Jalisco. Esto ocurrió cuando tenía el turno nocturno en el área de descarga de las cajuelas de los autobuses, el cual comenzaba a las nueve y media. Cabe aclarar que el módulo donde estoy es bastante tétrico por las noches. Estaba cenando a eso de las once, ya que a esa hora solo salen camiones y rara vez llega uno. Yo era nuevo para ese entonces, por lo que no conocía mucho de lo que se contaba. Sin embargo, había escuchado sobre que algo habita las paredes de la central. Pero bueno, antes de retomar mis labores, uno de mis compañeros se acercó y me dijo Espero pases bien la noche, ya que a veces deambula uno que otro fantasma <risas> Eso no existe, mencioné con una sonrisa nerviosa Así pasaron las horas y fue aproximadamente a la 1 con 26 de la mañana Cuando tuve ese presentimiento de ser observado Volté durante unos segundos al tejado, pero no vi nada. Cuando repentinamente uno de los encargados de paquetería me preguntó quién había subido, ya que vio una sombra subir las escaleras de mantenimiento que dan al techo. No pude evitar comenzar a sentirme nervioso, pero como pude me relajé y viendo hacia uno de los autobuses que estacionan al fondo de los andenes de abordaje, vi a una persona de aspecto raro. No parecía ser un conductor por lo que estuve a punto de preguntarle quién era. Sin embargo, me detuve al imaginar una respuesta que definitivamente no quería escuchar. Viendo una vez más a mi reloj, me di cuenta de que era la 1.59 de la mañana, así que me dirigí a donde se encontraba otro compañero para comentarle lo sucedido. Él, después de escucharme, me dijo que no era la primera vez que alguien había reportado ver la sombra de los andenes que de hecho tenía bastante tiempo en el lugar, tal vez mucho antes de que cualquiera de nosotros comenzara a trabajar. Que además, cuando no hay autobuses cerca, aquella sombra ronda otros lugares como el taller. Asimismo, mencionó una lista de cosas que no debía hacer a menos que quisiera llamar su atención. El problema es que esas eran cosas que inconscientemente había hecho, como caminar por el largo andén, lugar con mayor actividad. No pude evitar sentir miedo con cada palabra que mencionaba mi compañero, pero lo que más miedo provocó en mí fue escuchar sobre un coche que de vez en cuando aparecía, perteneciente a un conductor que falleció en un fatal accidente. Quienes peor suerte tenían podían ver al conductor dentro del coche, inmóvil, sin expresión alguna en su rostro. También está prohibido meterse al taller por la madrugada, ya que podrías encontrarte con la sombra de la mujer. Quien te seguirá donde vayas. Pero bueno, esas son algunas de las anécdotas que aquí se cuentan. Mencionó antes de retirarse. Sinceramente, no estaba seguro de la veracidad de aquellas palabras. Sin embargo, era un hecho lo que había visto en el andén. Pero bueno, pasaba el turno algo aburrido, tratando de entretenerme en mi celular, cuando una pasajera que venía en una unidad de paso bajó y se sentó en mi lugar preguntó si tenía cigarros diciéndole que no y conversamos un rato, en un punto de la conversación ella mencionó que había algo malo en la central, al preguntarle a qué se refería respondió con un tono serio, tengo conocimientos de brujería y lo que hay aquí son muchas almas en pena que posiblemente busquen lo que alguna vez fue suyo y así continuar con su descanso eterno, Mencionó además que mejor ni me acercara a un cuarto que antes era del personal, ya que allí había una presencia maligna. Por mi parte, sigo escuchando alaridos y llantos por estos pasillos, que tienen una historia muy difícil de explicar. Nací en un pueblo llamado Cotal Grande, ubicado en Oaxaca, México, en la pura montaña. Allá por el año 84, la gente del pueblo contaba historias sobre duendes, brujas, nahuales y demás entes. Desde los 5 años me fui a vivir con mi abuela a la ciudad, regresando a mi ranchito con mis papás a los 19 años. No recordaba mucho el lugar, y la verdad es que me daba miedo salir de noche ni siquiera salir al patio. En ese tiempo no había electricidad, solo candiles o velas, hasta con el corazón de Ocote alumbrábamos. Al poco tiempo de llegar fui perdiendo el miedo y me animaba a cazar a los alrededores con mis perros y arma, por lo que no pasó mucho para que me armara de valor y empezara a ir más lejos de cacería. Siempre lo hacía por la madrugada, a la una o dos y en el poco tiempo que llevaba haciéndolo no me habían espantado o me había ocurrido algo inusual hasta un día que salí como de costumbre a las dos de la madrugada con mis perros, mi escopeta 12 chaquetera y mi lámpara me fui por un arroyo cuesta abajo serpenteando las laderas cerca del agua cuando vi atravesar el cielo una luz grande de color azul que medio iluminó entre tanta oscuridad seguí caminando y no pude evitar sentir escalofríos aunado a la sensación de que había algo detrás de mí. Volté en distintas ocasiones, pero en cada una de ellas no veía nada. Los perros para este punto se habían adentrado en el terreno boscoso buscando algún olor de animal, por lo que, ahora solo, seguí caminando arroyo abajo hasta llegar a una zona de cuevas y árboles de gran tamaño. Dudé en si sí pasar el arroyo en medio de las cavernas o rodear y pasarme por un sembradío. Decidí adentrarme en el sombrío bosque entre las cavernas, pero al pasar frente a una de ellas, escuché un golpe como si alguien arrojara una piedra. No les voy a mentir, sentí algo de miedo, pero no quise alumbrar con la lámpara y seguí caminando, solo para que más adelante volviera a escucharse aquel ruido. Pero, esta vez era como si un animal viniera a toda velocidad en el monte, llevándose lo que estuviera a su paso. La situación ya era lo suficiente extraña, por lo que me metí en una cueva pequeña y apagué mi lámpara para que no me vieran en caso de que fuera un animal, pero el ruido se detuvo justo arriba de la cueva. Me invadió el miedo, no quería salir de donde estaba, afuera solo había penumbra por la gran cantidad de árboles, lo único que pude hacer fue quedarme como a media hora escondido, tiempo en el que escuché pasos que venían bajando el arroyo. Me quedé observando sin encender mi lámpara, pero alerta. Fue gracias a ello que pude divisar entre la oscuridad, cómo pasaron justo frente donde estaba dos figuras humanoides alargadas, como de un metro con noventa centímetros. Se posaron frente a una de las cuevas más grande que había, donde se adentraron para terminar desapareciendo. Atónito, esperé unos 20 minutos escondido, y no fue hasta que volvieron mis perros que se habían adentrado más allá del bosque, que me armé de valor y con mi arma preparada, me retiré del lugar cautelosamente. Llegué a casa como a las 5 de la mañana, y ese mismo día, más tarde, regresé con mi primo al lugar donde habían entrado esas siluetas, pero pese a que había mucho lodo en la entrada de la cueva, no pudimos encontrar rastro de que alguien hubiese caminado ahí. Además... La cueva se hacía más y más pequeña en su interior, hasta alcanzar el grado de sellarse por completo a unos 80 metros. Desde ese día dejé de cazar por ese lugar, pero hasta la fecha me intriga saber qué eran esas dos siluetas que entraron sin dejar rastro en la cueva. Hola, soy Isa Pérez, soy de Panamá. Llegué a tu canal y me interesaron mucho los relatos, es por eso que decidí contar mi historia. Desde pequeña todo fue algo extraño, sobre todo en el lugar donde crecí. Los relatos que contaban las personas que habitaban antes que mi familia y algunos vecinos eran en su mayoría sobre encuentros con lo paranormal. Mismos que iban desde haber visto a una mujer vestida de blanco que veían caminando en la madrugada, o una señora sentada en una piedra esperando a alguien en las noches, hasta haber visto al cadejo. Por supuesto, pensé que solo eran cuentos para asustarnos de niños, cosa que no tardé en comprobar no era así. Verán, fui creciendo y la primera vez que me sucedió algo extraño fue a la edad de ocho años iba de camino a casa de mi abuela que quedaba más o menos a 200 metros de mi casa adjunto había un terreno vacío que tenía unos arbustos que no sé por qué pero siempre le tuve miedo ese día estaba anocheciendo y ya casi pasando por el arbusto escuché que me llamaban por el sobrenombre que me tenían de niña y cita era la voz de un niño y lo escuché justo desde aquel arbusto me detuve unos segundos y pensé que era mi imaginación, cuando nuevamente me llamaron. Me dio mucho miedo y corrí para llegar a casa. Desde ese día evitaba pasar cerca de ahí y nunca supe quién me llamó. La segunda vez ya tenía 13 años y debo mencionar que en mi país acostumbran a reunirse en casa de amistades a jugar bingo o algún juego de mesa. Bueno, ese día iba con mi prima a la casa donde estaban jugando. No era muy lejos. Serían unas cinco cuadras a lo mucho Cuando íbamos por la segunda cuadra Escuchamos a alguien llorando Pero no veíamos a nadie que estuviera cerca Por lo que seguimos caminando Tal vez unos cinco pasos Fue lo más que avanzamos Pues al levantar la mirada Vimos de dónde provenía aquel llanto Era una mujer vestida de negro Con su cabeza inclinada Sentada en una roca llorando Claro nuestra primera reacción fue correr hacia la casa completamente aterradas, pero en eso paramos, pues había que encontrar alguna explicación lógica. Quizá era alguien que ocupaba ayuda, pero, al mirar atrás, ya no había nadie. Corrimos hasta llegar a casa donde una vez ahí le contamos a mi padre, quien pensó que todo era solo nuestra imaginación. Ese día entendí que aquellos cuentos no eran solo para asustarnos... Pasaron los años con relativa tranquilidad, incluso había olvidado aquello por lo que pasé, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas en casa. Lo primero que ocurrió era que el equipo de sonido subía el volumen solo. Yo siempre trataba de buscar una explicación lógica, aunque para ser sincera era para disfrazar el miedo. Pronto comenzamos a escuchar a alguien caminando en tacones en la madrugada, y no era broma. De hecho, ya no había duda. Estas situaciones que estábamos viviendo no eran para nada normales, pero era mi casa. ¿Qué podíamos hacer? No teníamos a dónde más ir. Mis padres visitaron diferentes lugares para buscar ayuda, pero nada dio resultado. Poco después, escuchábamos cómo algo caminaba por el zinc y paraba justamente en mi habitación. Pensamos que tal vez era un gato o algún animal nocturno... ...pero lo extraño es que siempre era la misma hora... ...y siempre el mismo trayecto. Un día nos llenamos de valor y salimos a ver qué era... ...quedando completamente en shock. No había nada ni nadie... ...pero a pesar de que todos estábamos ahí... ...los pasos seguían escuchándose. Así pasaron los años... ...entre escuchar vidrios rompiéndose en la casa la sensación de que algo o alguien te observaba y demás, claramente comenzó a afectar nuestra salud. No fue hasta después de la muerte de mi padre que decidimos vender la casa para salir lo más pronto posible de ahí. Gracias a Dios nunca más hemos tenido este tipo de experiencias, pero me queda bastante claro que muchas veces los cuentos no son solo cuentos. Gracias por leerme. Mi nombre es Mario y saludo desde Oaxaca, México. Esta es una historia personal que me pasó hace ya varios años. Son pocos a los que se la he contado, y muchos menos los que me han creído. Pero aún conservo y doy mi palabra que lo que me pasó en ese momento de mi vida fue real. Espero puedas compartirla algún día y sigas teniendo éxito en tu canal. Esto me ocurrió hace 10 años aproximadamente. Yo era un joven adolescente que creía vagamente en conceptos como fantasmas duendes, etc. Pero lo que me ocurrió ese día fue la piedra angular para darme cuenta de que hay algo en este mundo acompañándonos. Eran fines de octubre. Mi familia solía reunirse para crear un altar familiar en memoria de nuestros difuntos, y como mi madre tiene varios hermanos, se suele hacer algo muy grande y hermoso. Todos los años solíamos rotar turnos respecto a en qué casa tocaría tener el altar durante el primero y el segundo de noviembre.
0: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: En, en esa ocasión le tocó una de mis tías que vivía cerca de mi casa, por lo que la reunión en cierto modo era cómoda en términos de distancia. El gran día llegó. Flores de cempasúchil por todo el lugar, pan de muerto, platillos deliciosos que desprendían un olor enervante que cautivaba y dejaba un agradable sentimiento fraternal. Aunado al clima nublado que acompañaba esas fechas Hacía que se sintiera como una de esas tardes Que quieres grabar en tu memoria para siempre Desgraciadamente yo lo hice para mal Mi madre junto a mis tías decidieron hacer algunos tamales típicos Para acompañar las ofrendas e invitar al resto de los presentes Hacían falta algunos ingredientes para la elaboración Y mi madre se ofreció a compartir algunos de nuestra despensa Por lo que me llamaron me dieron las llaves de la casa y me pidieron que fuera lo más rápido posible a traer lo necesario para continuar con la preparación. No tardé mucho en llegar a mi casa, cruzar un patio considerablemente grande y bardeado, en donde tenemos a dos perros que cuidan y se pasean para vigilar nuestra propiedad. Entré a la casa y busqué en la cocina todo lo que se me pidió para regresar y continuar con mi día. Estaba a punto de poner la llave en la cerradura de la puerta para cerrar, cuando me percaté de algo. Mis perros estaban a unos metros de mí, gruñendo y alerta, como si de algún extraño se tratase. Les levanté la voz y traté de regañarlos por su comportamiento, pero no tardé en darme cuenta de que no me gruñían a mí. ¿Hay alguien en la casa? Me pregunté. Era imposible, pues aunque la cocina tiene una puerta trasera, esta tiene una palanca por dentro de la casa para evitar que ladrones o cualquier desdichado se atreva a entrar además que tenía un candado que siempre ponemos cada que salimos de casa el cual yo había visto en su lugar hace pocos minutos descarté las ventanas como una opción del perpetrador pues todas tienen protecciones y barrotes y no había nada fuera de lugar en casa fue hasta que regresé mi atención a la cocina que entonces lo vi su silueta era como la de un hombre pero su forma no era sólida como tal era más bien como si de una imagen desenfocada se tratase, misma que estaba a unos metros de mí. Era completamente negro, no podrías distinguir ropa, zapatos o algo que lo identificara como individuo. Solo era una silueta semejante a una persona, la cual no tardó en dar pasos lentos que no hacían ningún ruido al pisar. Fue en ese instante que sentí la pesada mirada de aquel ser, acompañado por el chillido de mis perros detrás de mí. Por mi parte, me quedé completamente paralizado, empecé a sudar frío, los pelos de mi cuerpo se erizaron y sentí un terror tan grande como nunca antes había sentido. De algún modo tomé un poco de valor para salir de ahí y correr como alma que lleva el diablo. Dejé la puerta abierta y mis perros me siguieron a lo largo del patio. Apenas si salí unos metros, me di cuenta de que un familiar venía en la distancia. Era mi primo quien me dijo... ¿Por qué estás tardando tanto? Tu mamá dice que necesita las cosas desde hace rato y me mandó a ver por qué te demorabas tanto. Además, ¿por qué hay tanto alboroto con los perros de la cuadra? No me había percatado, tal vez por el terror o por mis propios pensamientos, de que los perros de algunos vecinos estaban ladrando descontroladamente. Mi primo se percató de que no tenía nada conmigo y por mi expresión se volvió a dirigir a mí. ¿Estás bien? Te ves algo pálido y estás sudando mucho. Todavía no recuperaba el aliento. Seguía sintiendo terror, por lo que no podía articular palabra. Sin embargo, logré tomar un poco de aire y solamente le dije, ¿Hay alguien en la casa? Aquello lo tomó por sorpresa, preguntándome si me había hecho algo y si logré ver quién era. Por mi parte, solo pude responder con voz temblorosa. No, aquello no es humano. Por un momento pensó que estaba delirando y decidimos volver a mi casa para buscar el encargo que dejé tirado por mi carrera y ver si aún había alguien acechando en la casa. Mis perros llegaron a recibirme, estaban inquietos y no se alejaban de mí en ningún momento. Por su parte, mi primo entró con un tubo metálico que había encontrado en el patio era mucho mayor que yo y medía cerca de dos metros, por lo que sería poco probable que alguien lograra enfrentarlo tan fácilmente. Sin embargo, al parecer, lo que sea que me atormentó en esos angustiantes minutos, se esfumó en el poco tiempo que dejé la casa y conversábamos. Después de examinar toda la casa regresó a mí, me dijo que me calmara y regresamos juntos mientras trataba de calmarme y decirme que quizá fue mi imaginación pero que también me creía sobre aquello que había visto. Yo solo le respondí. Espero no volver a toparme con esa cosa y que Dios ayude a quien tenga la mala suerte de encontrársela. Hola comunidad, vengo a contarles una historia No quiero que me crean, sino más bien que me comprendan Ocurrió en mi casa, ubicada en el pueblo de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina No hace mucho que me había mudado a vivir solo Y un día, volviendo del trabajo, encontré una caja con velas negras y rojas Con plumas de gallo en mi puerta Cuando quise quitarla de ahí, sentí un gran escalofrío recorrer mi nuca Fue extraño pero dejé el tema a un lado Pasó una semana cuando le conté lo sucedido a mi madre Quien me dijo que no debía haber tocado aquello Porque seguramente era brujería Y bueno En cierta ocasión Después de haber llegado del trabajo Sentí un gran olor a azufre por toda la casa Tan fuerte que te quemaba la nariz Era un olor insoportable Ahora bien Debo mencionar que solía tener un espejo grande en la puerta de mi pieza Mismo que tenía cubierto con una sábana Porque por más tonto que se escuche, le temo a los espejos Mientras dormía, escuché la sábana del espejo caerse Y al voltear, vi una figura grande con ojos brillosos, casi rojos Era alto, con un sombrero y parecía tener piernas de cabra no tuve tiempo de procesar lo que estaba viendo, cuando nuevamente este insoportable olor a azufre inundó el lugar. Esta vez era tan fuerte que tuve que llevar mis manos a mi nariz. Acto seguido, intenté salir de la habitación, pero no pude hacerlo, pues esa sombra en el espejo se puso delante de mí empujándome. No entendía lo que estaba pasando, incluso llegué a cuestionarme sobre lo que estaba viendo. De alguna manera estaba completamente aterrado, a pesar de que siempre fui sensible a las apariciones. No fue hasta que esa cosa se desvaneció que sin pensarlo dos veces me fui a la casa de mi primo para dormir, y ya al día siguiente a primera hora llamé a un sacerdote para bendecir la casa. Cuando entró, lo primero que mencionó fue que la energía en casa se sentía muy pesada, que ahí había algo que definitivamente no debería estar entonces comenzó a regar agua bendita por toda la casa y debo decir que desde entonces no volví a sentir aquel olor a sufre, al menos no tan fuerte como las veces anteriores pasaron los días y para este punto ya había vuelto a mi casa pero no pasó ni una semana cuando las cosas extrañas volvieron y esta vez con más frecuencia las puertas de los muebles se abrían las luces se apagaban solas las llaves de agua se abrían también, sombras en las ventanas, solo por mencionar algunas. No lo podía creer, pero llegado a esto, estaba claro que aquel ente no era uno que podría ser eliminado con simple agua bendita, y lo peor es que parecía que cada vez tomaba mayor control y presencia en la casa. Esto sucedía una y otra vez, hasta que un día me cansé. Mandé todo al diablo y decidí romper el espejo y prender fuego a la casa. Eso pensé, pero... Por alguna razón vino una imagen a mi mente. Era mi madre, diciéndome que todo tenía solución. Fue ahí que me arrepentí por la decisión tan descabellada que estaba por tomar. Fatigado, me rendí en la cama y casi al instante me dormí. Recuerdo un fragmento de lo que soñé en aquella ocasión. En él... Podía ver un hombre, mitad cabra, mitad humano, señalándome con su dedo. Pisaba con sus pezuñas y me decía con una voz macabra: Tú vendrás conmigo. Desperté sudando frío y casi al instante me percaté de que todo a mi alrededor estaba revuelto y desordenado, como si una ráfaga de viento hubiese tirado todo. «¡Al carajo! grité, para acto seguido dirigirme a la iglesia más cercana y rezar rezar con todas mis fuerzas pidiendo por mí que aquello se fuera de mi casa sentí gran paz al hacerlo y al llegar a mi casa ya no sentía ese escalofrío que sentía cada vez que pasaba por el marco de mi puerta ahora sentía paz y sobre todo tranquilidad hasta la fecha no volvieron a ocurrir este tipo de situaciones como lo comenté al principio no espero que me crean sino que entiendan que la brujería las cuestiones paranormales y los entes demoníacos existen. Saludos desde Argentina para la comunidad de Voces del Abismo. ¿Ustedes creen que el alma de una persona enferma pueda avisar de su partida? Yo no creía 100% en ello, pero lo que viví me hizo creerlo. Tenía 17 años a solo unos meses de cumplir 18. Estaba sola en mi casa una tarde. Mi padre como de costumbre en el trabajo. Mi hermano mayor en sus clases ya que él estaba en la universidad, por lo que mi madre y yo nos quedábamos solas precisamente esa tarde mi madre salió a hacer unas compras a un mini super a unas cuadras de mi casa estaba recostada en la cama de mi habitación cuando sentí unas ganas de tomar agua por lo que me levanté y me dirigí a la cocina que estaba a solo unos pasos justo tenía la jarra en mis manos cuando escuché una especie de pasos junto a la ventana de la cocina cabe recalcar que la casa de al lado donde apunta esa ventana se encuentra abandonada la mayor parte del año los dueños vienen muy rara vez, por lo que las hierbas y maleza no se hacen esperar. Sin embargo, ese día ellos no estaban ahí, y los pasos se escuchaban justo a nuestro lado. Dejé la jarra de agua en una mesita de forma silenciosa, y quise asomarme para ver de quién se trataba. Sin embargo, sentí como si mi instinto o alguien me dijera que no lo hiciera. Así que me quedé parada en la cocina, pero de la nada retrocedí para resguardarme entre dos habitaciones que dan oportunidad de ver a través de dos ventanales, uno delantero y uno trasero, que apuntan a la calle y al patio. En ese momento creí que si era una persona, en cualquier momento se asomaría por un lado y lo vería, pero eso jamás sucedió. Mari. Mari. Escuché que susurraban, justo como si alguien estuviese debajo de la ventana de la cocina. Era la voz de una anciana. «Mari, Mari». Seguía diciendo y los pasos se escuchaban aún más, pero ahora se escuchaban como si dieran más pasos que antes. No sabía qué hacer. Estaban diciendo el nombre de mi madre. Le estaban llamando a ella por alguna razón y aún así no veía a nadie por las ventanas. Lo único que pude hacer fue correr al teléfono y llamar al chico con el que salía para decirle lo que pasaba Pero solo pudo quedarse en línea conmigo en lo que regresaba mi madre El silencio regresó mientras hablaba con él y en cuanto llegó mi madre colgué el teléfono estando más tranquila Le conté lo que había sucedido y me dijo que preguntaría si los vecinos regresaron Pero ella recibió una negativa La casa de los vecinos estaba como siempre, sola y sin nadie Nos quedamos más tranquilas por alguna razón, pero al día siguiente, algunas plantas que tenemos en la parte trasera, y que dicen son protectoras de todo tipo de energías, se encontraban secas. Nuestra sorpresa se incrementó cuando a los tres días posteriores, una prima llamó para decirle a mi madre que su tía, con la que ella había vivido algunos años en su niñez, había fallecido. Mi madre enseguida comprendió que la voz llamándola era su tía, que había ido a despedirse de ella antes de partir de este mundo. Desde ese día creemos en que las almas de las personas antes de fallecer pueden ir a despedirse, esté donde uno esté.